0: Sono le 14 e un minuto.
1: Da Radio San Luchino. Piacere Bologna. Il piacere di conoscere la città, ciò che succede e i suoi personaggi con Carlo Rozesco e Gianluca Corradi. In collaborazione con Villa Giulia, residenza per anziani a Pianoro e FANEP.
2: Petroni Tigre!
3: Buon pomeriggio da eh, Piacere Bologna. Buon pomeriggio eh, a eh, Gianluca Corradi, che Buon è già lì, oggi, in, eh, oggi siamo eh, super protetti, ma eh, abbiamo <ride> già in linea il, eh, anzi, abbiamo con noi il piacere di avere il eh, dottor Francesco Martelli, eh, presidente della eh, AMOA, eh, che è l'associazione che si occupa. Eh, di eh, ehm, oculistica forse sbagliato, insomma, de, de, poi ci spiega meglio eh, de, in Africa e eh, tra l'altro come primo punto e eh, come collegamento abbiamo anche ehm, già Marco Di Mauro anche perché eh, Villa Giulia da eh, anni si occupa anche di, ehm, di Africa perché eh, ha uh, un rapporto diretto, è vero Marco, eh, con eh, un villaggio uh, in Africa. Quindi eh, il tema è più che mai eh, collegato. Intanto eh, saluto anche Marco.
4: Ciao, ciao Gianluca. Ciao,
3: ciao, buon pomeriggio. Eh, allora, eh, prof, eh, dottore, eh, ci dica un po' la, la mission di Amoe di Amoa, e soprattutto eh, come opera in questo Eh, in in questa eh, attività
5: buonasera a tutti buonasera a tutti gli ascoltatori grazie dell'invito grazie della possibilità che mi date di eh, esprimere e farvi e trasmettervi qualcuna delle emozioni che noi proviamo nella nostra attività Amoa è un'associazione che nasce 22 anni fa e un'associazione apolitica confessionale. Ecco, eh, allora
3: cam- cambiamo un attimo il microfono perché sentiva male. Eh. Ok.
5: È un'associazione a politica confessionale che ha come mission quella di combattere la cecità evitabile. La cecità evitabile è il nostro lavoro, la cecità è molto presente nel mondo E soprattutto nel continente africano. Nel continente africano ci sono quasi quasi 5 milioni di ciechi e circa 15 milioni di povedenti. Se voi pensate, quando sentiamo o vediamo un nostro vecchietto che un po' non ci sente, lo vediamo comunemente, tutto sommato fa una vita quasi normale. Quando vediamo un cieco, per, per fortuna da noi, raramente... Abbiamo la sensazione netta subito di una persona in estrema difficoltà. Bene, vi invito a pensare quando questi sono 15 milioni. Mi emoziono solo a pensarci e noi cerchiamo di aiutare queste persone.
6: Ma anche perché in in Africa poi il numero di eh, medici Pro capite, diciamo, è bassissimo, quindi c'è proprio anche un, un problema per il, le persone ipovedenti o comunque chi ha dei problemi di vista a raggiungere, avere la possibilità di raggiungere un punto di eh, consultazione, di, 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 di verificare che cosa abbia effettivamente alla
5: vista o no? Hai centrato perfettamente uno dei problemi. Allora noi operiamo anche in Italia, ma soprattutto nell'Africa subsahariana, dove c'è una delle percentuali più basse del mondo di medici o paramedici rispetto al numero di cittadini e di popolazione. L'altro problema enorme è quello dell'accessibilità. L'accessibilità a volte è un problema anche da noi, voglio dire, è negato, a volte è poco sentito, però molte persone fanno fatica ad accedere alle nostre strutture, ad esempio in questo momento di Covid il problema è diventato veramente importante. Là a volte sono decine di giorni di viaggio con mezzi di fortuna, viaggi che costano un sacco di soldi, costano più delle cure mediche a volte e quindi l'accessibilità di queste persone alle cure necessarie è a volte impossibile e noi cerchiamo di portare la salute e quindi anche la dignità di queste persone dove dove non arrivano gli stati, dove non arrivano gli altri. Infatti noi abbiamo sempre una particolare attenzione a non sovrapporci a strutture già esistenti, a non sovrapporsi a interventi che già i loro stati fanno. Sì, anche perché
6: immagino che ci siano, per dire come in India... I medici nostri non possono operare sui loro pazienti o o invece in Africa si può fare?
5: Allora, no, nel senso che eh, io ad esempio sono iscritto all'ordine dei medici del Ruanda, sono iscritto all'ordine dei medici del Ghana sono iscritto all'ordine dei medici dell'Etiopia diciamo che quindi in quel caso sei coperto esatto (ride) hanno voluto dei bei soldini per farmi scrivere (ride) ma eh, eh, diciamo che noi cerchiamo di lavorare oltre che con tecniche degne e con tecniche di livello eh, come dire non solo sufficiente ma buono e cerchiamo di operare con tutti i crismi soprattutto noi comunque cerchiamo di come dire, dare la canna da pesca e insegnare a pescare, perché una delle principali attività che fa AMOA è di installare eh, eh, ambulatori oculistici e operatorie e fare formazione sul personale locale. Noi dobbiamo essere capaci di rendere autosufficienti queste equip, di rendere autosufficienti le strutture il prima possibile.
3: Ecco, volevo chiedere questo, eh, in questo periodo, ma eh, da da un po', eh, l'Africa ha avuto, eh, soprattutto per noi italiani, eh, una serie di problematiche, eh, partita eh, dall'ambasciatore in in Congo, eh, adesso c'è stato questo attacco al eh, al missionario, eh, eh, voglio dire... C'è un problema anche eh, da parte della, eh, cioè, di, un, di queste operazioni che vengono fatte che possono essere, che trova, trovare dei, delle, delle barriere da parte anche dei, dei movimenti diciamo, eh, contrari. Insomma, sappiamo che l'Africa è abbastanza eh, una polveriera sempre accesa. Eh, E quindi c'è un ostacolo a queste attività che possono essere fatte oppure eh, fa parte di un'altra logica?
5: Allora, è una domanda molto interessante, molto intelligente e molto acuta. Grazie di avermela fatta. Allora, noi siamo una via di mezzo tra una grande associazione, ad esempio il nostro ambasciatore che è stato che perito poveretto faceva parte di una grande organizzazione l'ONU eccetera eccetera noi siamo in quel senso piccolini ci appoggiamo a comunità locali ci appoggiamo a strutture già fatte, gestite quasi sempre o da missionari o da locali contemporaneamente però siamo un'associazione quindi non siamo il dottore o l'infermiere che va dall'amico prete quindi cerchiamo di gestire la sicurezza in questo senso per quanto possiamo essere capaci ad esempio io l'anno scorso sono andato in Ghana il primo febbraio poco prima della pandemia quando qui non se ne parlava quasi io per primo ho bloccato una nostra missione che doveva essere a fine marzo perché ho detto per prudenza non partite non si sa come il covid va a finire disdiciamo dis- dis- tutto ecco c'è un know c'è un pensiero, c'è un uh, tentativo di organizzare le cose, di solito noi non andiamo in zone di guerra, cerchiamo di non andare in zone pericolose, anche se ad esempio in questo momento abbiamo un grosso problema perché uno dei nostri interventi principali ad Adua in Etiopia e in questo momento c'è cioè, a dir poco la guerra civile, in questo momento però dei nostri non sta andando nessuno.
3: Certo, allora io un attimo, intanto sento se Marco c'è ancora, ci sei ancora? Marco? Io
4: non ho, non ho parole perché no. veramente eh,
3: mi allora, sembra ah, di
4: lavorare in, in un comodo ufficio sentendo queste cose e veramente sono parole di, eh, di lode verso, verso queste, queste situazioni che la gente riesce a creare per gli altri, veramente mh, tutto tutta la mia stima e il mio apprezzamento
3: allora eh, Marco intanto stai lì perché dopo poi parliamo anche del, di, di quello che sta facendo Villa Giulia per quanto riguarda l'Africa e quindi ti do un minuto di tempo per, un minuto e mezzo per prepararti intanto c'è la pubblicità <ride> okay.
1: Cerchi la carne buona, la trovi a Ponte Ronca, in via risorgimento 408 3. Alla macelleria storica di Marco Borgatti, telefono 051 75 64 17. E buona ciccia a tutti! Da Radio San Luchino, Piacere Bologna. Il piacere di conoscere la città, ciò che succede e i suoi personaggi. Con Carlo Rossesco e Gianluca Corradi. In collaborazione con Villa Giulia, Residenza per Anziani a Pianoro.
3: E Fanep.
2: Petroni Tigre.
3: Allora, eccoci ancora qui in studio. Allora Marco, ci sei? Allora, insomma, eh, diciamo perché eh, una struttura come Villa Giulia, ricordiamo Villa Giulia, Via Fratelli Dall'Oglio 2, Pianoro Vecchio, numero di telefono 051 777 308, si è impegnata e si impegna ancora per l'Africa, tra l'altro, ha eh, contribuito a eh, realizzare un eh, villaggio e anche dal punto di vista medico quindi eh, raccontaci un po' eh, eh, insomma come si è sviluppata anche questa attività
4: Eh, Niente, praticamente eh, quello che eh, ha fatto Villa Giulia praticamente eh, tramite la fondazione Kinkherini in Kenya ha fatto questo villaggio appunto per i bambini cioè un centro di istruzione che è una cosa che eh, è da, da parecchio tempo che va avanti ovviamente da qua seguito come si può perché capisci che non è, non è facilissimo seguirlo però eh, diciamo siamo, siamo partecipi a, a, a questa operazione
3: ecco beh ehm, dottore eh il fatto eh, che appunto eh, da, eh, dalla nostra zona ma anche dall'Italia ci siano sempre poi questi messaggi verso l'Africa un po' a dispetto poi di alcune scelte che spesso vengono fatte eh, che eh, sono un po' eh, che succede? No, no, eh, no Cercavo do... di capire dove volevi no, andare volevo, a parlare. volevo dire eh, cioè eh, che, che impressione fa? Eh, perché appunto c'è, eh, mi sembra un po' ci siano due velocità, cioè chi si adopera per eh, creare appunto questo ponte questa, eh, la, eh, dare la possibilità appunto a, a, all'Africa di crescere e chi invece la rifiuta eh, eh, non è un po' una schizofrenia
5: sì, io concordo completamente, sicuramente eh, chiudersi chiudersi nei propri confini e, e nel mondo della globalizzazione miope sicuramente in Africa in questo momento hanno dei grossi problemi soprattutto con la formazione e soprattutto con la possibilità di lavorare poi il fatto della migrazione è una cosa molto complessa in cui incidono delle dinamiche non ultime legate alle mafie internazionali ma noi andiamo a lavorare in posti normali dove ci sono delle persone normali e difficilmente dove andiamo noi ci sono delle persone che partono per le migrazioni Poi sicuramente noi andiamo fondamentalmente nei posti poveri, posti poveri dove ci sono poche strutture, ma dove ci deve essere un minimo di formazione, perché noi dobbiamo fare formazione, ad esempio in Camerun, dove abbiamo uno dei nostri fiori all'occhiello, un infermiere eh, specializzato in oculistica, al termine del TSO, Noi l'abbiamo addestrato, l'abbiamo formato, l'abbiamo aiutato a fare delle scuole sempre in Africa, lui adesso è uno dei 26 chirurghi operatori della cataratta, ma bene o male era un infermiere, quindi io devo andare in un posto in cui c'è la scuola infermieri più o meno da quelle parti, però in un posto povero che non ha la capacità di strutturare delle cure adeguate e questo molto lontano dalla logica dei migranti, logica dei migranti che la prima è quella di senza studiare, senza lavorare, arrivare da qualche parte e poi se succede qualcosa eh, la vita va, va bene. Noi peraltro i migranti, ma come i senza tetto e i di zero dati, cerchiamo di aiutarli anche qua in Italia, noi stiamo sviluppando un progetto per queste persone, e, 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 quindi non per forza migranti, anzi la maggior parte di quelli che accedono ai nostri programmi in Italia sono italiani che per qualsiasi motivo non ha o la possibilità o la voglia di accedere alle strutture, ma ribadisco, per quello che è il nostro intervento principale, quello dell'Africa, andiamo nei posti in cui non è presente una sanità o è presente in maniera insufficiente.
3: Ecco eh, Marco eh, volevo chiederti eh, perché c'è anche l'aspetto insomma noi eh, si parla molto di giovani in questo, però insomma, eh, parliamo anche di RSA e quindi eh, di strutture protette come Villa Giulia, insomma eh, questo rapporto eh, eh, come è visto anche eh, dagli anziani? Scusa. C'è il rapporto appunto con, con, con le nuove, eh, eh, cioè i, i nuovi mondi che si, che si affacciano a, a, al nostro eh, cammino, no?
4: Vabbè, sai, ho, visto, ho visto con gli occhi di un anziano, con i ricordi di un anziano, per cui c'è chi lo vive come un'invasione, perché già già l'hanno passato. Eh, c'è chi è con una, uh, un leggero razzismo se così si può dire c'è invece chi lo, lo vede come possibilità di accoglienza, c'è, ci sono tante cose che sono dettate ovviamente dalla, dal retaggio che tu hai non ti nascondo che anch'io cioè, mio nonno è nato ad Asmara era siciliano, è nato ad Asmara sentire parlare di queste cose e eh, anche a me fa un certo effetto ho una carissima amica tra l'altro che anche lei si è prodigata in oculistica proprio in Asmara in in Asmara scusa in in Africa, in Asia ha girato per tantissimo nonostante lei abbia appunto questa questa professione eh, di cui veramente non dico che è proprio un'eccellenza però è è sicuramente molto valida e si è eh, prodigata tanto per queste, per queste cose e capisco che da, anche da quanto sento lei diventa quasi un bisogno farlo cioè perché probabilmente si, si capisce veramente qual è l'essenza delle cose cioè, poi questo è il mio pensiero molto semplice certo e, e...
6: Ogni, ogni, tanto, ogni tanto invece di andare a dare appunto il, il contentino al buon selvaggio ricordiamo che anche la tecnologia ci viene in aiuto, eh? perché qualche anno fa io mi occupai di un Innovation Day e in questo Innovation Day c'era appunto un gruppo di Cambridge che si occupava di dare degli occhiali eh, per il mercato africano al costo di un dollaro a montatura. E la cosa spettacolare di questi occhiali, col fatto che appunto, ecco perché sapevo del fatto che c'era poco, poca possibilità di contattare un medico, uno specialista che ti aiutasse nella cura del tuo malanno, il, sì. il bello di questi occhiali era che erano auto eh, prescriventi, cioè avevano praticamente due siringhe, erano due lamine di plastica, e iniettando la siringa la eh, lente diventava concava, e, e, tirando fuori il liquido diventava convessa o viceversa, ah, in modo che la persona da sola potesse leggere, guardare qualche cosa da lontano e, e quindi capire a un certo punto quando ci vedeva bene, chiudere il rubinetto e andare via. Ecco, che cosa si può fare? Oggi come oggi a livello di, chiaro, la formazione è fondamentale, però per operare diciamo, servono sale operatorie, serve personale che sia comunque medico. Eh. Che cosa si può fare oggi per andare in Africa e dargli qualche cosa che sia così... Davvero un innovation day, un qualche cosa che costi la cifra giusta e che gli consenta a una
2: persona ipovedente
6: di cambiargli la vita perché una persona che non ci vede gli dai la possibilità di leggere diventa una cosa esagerata a un costo ridotto.
5: Allora, mi dai l'occasione ad esempio per eh, esprimere un pensiero che avevo prima venendo qua, no? allora, uno dei problemi principali è l'ipovisione da mancanza di occhiali e vi faccio due esempi, una volta in Etiopia ho visitato un infermiere peraltro che gli mancavano 12 diottrie di miopia e non aveva mai visto un paio di occhiali, gli regalai un paio di occhiali riciclato di quelli che ci regalano i pazienti o i donatori ed è stato circa mezz'ora a guardare il mondo perché non l'aveva mai visto la cosa più frequente che noi facciamo è diamo degli occhiali da presbite quelli per lettura perché per noi servono per lettura per loro servono per i mestieri perché eh. uno è sarto, uno che so io è fabbro e nei paesi tropicali o equatoriali il cristallino si indurisce molto prima e già a 30 anni, 35 sono presbiti, non ci vedono e quindi noi spesso... E
6: smettono di lavorare, quindi smettono di avere il sostentamento per la famiglia
5: Esattamente, noi spesso arriviamo in Africa con valigie intere piene di occhiali eh, premontati noi in realtà cerchiamo di fare un lavoro eh, un pochino più avanzato cerchiamo di installare dei laboratori di ottica, certo che la nostra ricerca è sempre quella di strumentazione africanizzata o strumentazione che in Africa funzioni, che non ci siano troppe riparazioni, perché a volte le le cose troppo innovative diventano difficili da gestire per questo personale e ad esempio l'ultima, anche missione da riparare, anche da l'ultima missione che io ho fatto l'ho fatto con un nostro socio, l'ottico Andrea Garagnani che è venuto con me in Ghana lui ha allestito un, un laboratorio di ottica che noi abbiamo donato e ha iniziato la formazione per una ragazza locale al, al mestiere di ottico questo perché noi cerchiamo di avere un target almeno medio di qualità e un target oltre che medio di qualità che sia indipendente dal nostro intervento nel tempo quindi devono imparare a cavarsela noi non possiamo essere i genitori che li tengono sempre per mano noi dobbiamo insegnare a questa gente a pescare e mi riaggancio a quello che diceva carlo sui migranti se eh, questi ragazzi qua studiano lavorano non hanno bisogno di venire qua perché sono persone che vivono una vita degna
6: dopo dopo poi bisogna spiegare ai pazienti di Villa Giulia che non hanno le pensioni perché non c'è nessuno qua in Italia che lavora per loro per pagarle quindi quello
3: poi è un altro aspetto (ride) Eh, bisogna capire che i migranti ne abbiamo bisogno eh, (ride) senti eh, Marco eh, di eh, quali sono eh, visto che ormai siamo allo eh, spazio pubblicitario eh, quali sono gli eventi che ci saranno a Villa Giulia eh, in questo fine
4: settimana? In questo fine settimana nulla di particolare, se non sicuramente qualche, qualche festeggiamento per il discorso del primo maggio, qualche ricordo, se fanno il concerto magari vedremo di, di, di essere partecipi anche noi, di poterlo, di poterlo vedere. Eh, più che altro eh, si è riaperto il giardino del sorriso per cui anche se attraverso i plexiglass eh, sono ricominciati gli incontri con i parenti è una cosa questa che ci riempie di gioia.
3: Bene, intanto ti ringrazio, ci sentiamo ovviamente mercoledì prossimo, ciao Marco Di Mauro e Villa Giulia, Via Telefonico 2, Pianoro Vecchio, numero di telefono 051 777 308.
7: Ah, scusa, ieri dal parrucchiere e poi al ristorante con tutta la famiglia hai vinto alla lotteria? No abbiamo ricevuto a casa la promoguida con viva lo sconto, il carnet di promozioni e offerte, ne ho sentito parlare ma sono affidabili? Certo che sì ti arriva a casa insieme alla guida dei quartieri la promoguida con viva lo sconto hai abbigliamento, salute bellezza, ristoranti, servizi per la casa e tanto altro, tutto a prezzi scontati e trasparenti viva lo
8: sconto?
9: Viva lo sconto mi hai convinta, vado a casa a vedere se mi è arrivata la promo guida con il carnet
1: chi è servizio pulizia
10: banconote infette signora ci faccia entrare oh non mi convinci mica eh
4: non mi convinci mica preveniamo insieme le truffe Contro le truffe non siamo da soli, se ricevi richieste da sconosciuti di persona, al telefono, via internet o per posta o se ti trovi in situazioni di difficoltà, contatta subito un familiare o un vicino e chiama le forze dell'ordine È una campagna del comune di Bologna in collaborazione con la prefettura
7: La salute è importante e quando qualcosa non va è bene rivolgersi a chi può aiutare 051 75 60 07
11: He sits alone at his desk in the dark There's an awkward young shadow That waits in the hall He has cleared all his things And he's put them in boxes Things that remind him That life has been good For 25 years He's worked out the paper The it here to take him downstairs sorry, Mr. Jones, it's time. There was no party. There were no songs these days, just a day like the day that he started. And no one is left here knows his first name yeah life barrels on like a runaway train where the passengers change they don't change anything you get off someone else can get on and i'm sorry mr jones it's
3: Ora è il momento di, eh, insomma, del eh, 14:30, eh, beh, eh, l'incontro con Jesse, noi eh, ovviamente siamo, eh, Jesse è qui con noi e siamo molto eh, contenti che lo sia, purtroppo eh, sapete c'è stato eh, questo eh, lutto che eh, ha colpito eh, Jesse e tutta la famiglia, eh, noi insomma eh, siamo oltre che molto vicini. Eh, oltretutto, eh, Bruno era un caro amico, eh, insomma, la vita va avanti, Jessie tanto buongiorno
9: ciao, ben ritrovati a tutti, sono contenta anch'io di esserci.
3: Ecco, a noi fa molto piacere sentirti. Ricordiamo una cosa eh, per tutti quelli che. Eh, vogliono eh, dare l'ultimo saluto a Bruno è eh, domani pomeriggio eh, proprio venerdì. Lì a... venerdì pomeriggio scusa io mm. sono un po' andato eh, oltre eh, lì alla ehm, proprio lì eh, dalla lolly auto mm. ecco, sì, eh... abbiamo
9: pensato che mi facesse piacere ripassare dalla sua azienda anzi ne approfitto per ringraziare veramente anche tutto il vostro signor Gesando Chino già ieri anche Mauro lo ha salutato lui ci eh, veramente era molto legato a tutti voi a tutti gli ascoltatori quindi sono contentissima di poter essere qua con voi oggi e eh, mi grazie di avermi dato anche possibilità di dirlo perché così chi avesse piacere di salutarla insieme a noi ehm, ci troveremo alle 2 venerdì pomeriggio nella sua azienda eh, fino alle 3 saremo in azienda per poi spostarci alla bastia di Zola Predosa eh, siamo sempre stati tanti legati a Zola Predosa e anche, e anche venerdì ci saremo
3: Ecco, eh, tra l'altro oggi eh, con noi abbiamo il presidente di AMOA, eh, l'associazione che eh, si occupa di eh, eh, oculistica per eh, l'Africa, io direi proprio in senso generale, ma eh, Bruno eh, aveva anche questo aspetto, lui era eh, molto eh, sempre presente eh, in tante associazioni benefiche eh, non si è mai tirato indietro no, eh, mm-hmm. tuo nonno eh, aveva questa parte che eh, correva aveva, eh, aveva la società di atletica ha fatto più volte la 100 km ma, il passatore, eh, il passatore cioè, quindi eh, eh, era un personaggio purtroppo quest'anno eh, sono tanti altri che ci hanno lasciato eh, mi ricordo eh, cito Romano Montaguti ma, ma tanti altri eh, che eh, erano proprio cresciuti anche con eh, la solidarietà, cioè con eh, impegnarsi per le varie associazioni. No? Quindi credo che sarebbe stato eh, in prima linea anche su questo, Bruno.
9: Guarda, ti ringrazio per averlo... No, ho interrotto qualcuno che... No, no,
3: sta,
6: perché... stavo ah, parlando no, io, ma cavolo, oggi non mi dai il microfono, vuole, non... quindi... No, allora, no, già... No, Dicevo oh. che una, una, volta, una volta il commerciante era comunque un punto di riferimento per la collettività, insomma quello, quello che oggi Jesse è per i nostri ascoltatori nel suo appuntamento del mercoledì, cioè com- era comunque una persona che eh, aveva eh, il controllo del territorio e comunque rappresentava il territorio che lo circondava, no? Il, sì. Senti ma quindi la, la Lolly è stata fatta dal nonno Da sì. tuo nonno
9: Assolutamente Guarda infatti vi dico eh, Ringrazio Carlo di aver raccontato anche questo piccolo anello Magari che può essere conosciuto meno da chi Non lo conosceva in prima persona Sì allora vi, ricordo, vi racconto brevemente Eh, Esatto perché
6: cogliamo l'occasione Grazie. Per...
9: Grazie Mi fa tanto piacere eh, Guarda io quello che ho sempre detto di mio nonno è una delle cose anche che parto sempre a raccontare Perché eh, lo tanti anni fa in una lettera bellissima un vecchio presidente Ferrari raccontò di mio nonno come eh, un ragazzo giovane che è stato eh, capardio tanto da riuscire a rendere le sue passioni anche in qualche modo il proprio lavoro e se non il proprio lavoro comunque a investirci sopra. Questo l'ho portato nel 1969 a cominciare, ve lo giuro, in un eh, in un garage, in, in un'officina che era, eh, aveva una porta d'ingresso che c'entrava poco più di una 500 della, dei tempi, okay? quindi veramente parliamo di una macchina piccolina, ancora si lavorava la macchina con la buca sotto, cioè per andare a sistemarla e eh, i primi punti sono arrivati un pelo dopo. E nel 1972 è riuscito a spostarsi con l'appoggio di mia nonna perché eh, hanno sempre veramente fatto tutto sopportandosi l'un l'altro Fonda- fondamentale
3: la... tra l'altro perché sì. se non... penso che se non ci fosse stata tua nonna non ci sarebbe stato tuo nonno e viceversa no? perché sì, eh, era sì. un team vincente. Quelli, quelli
6: cavolo, sono più i figli che se non c'erano i nonni non
3: c'erano. No, eh, più okay. che sì. e moglie. Sì. Invece ti posso assicurare sto, scher- sto scherzando che è... perché il racconto mi avvince sì. ma il... ti, ti posso assicurare che lì era il team vincente. Eh?
9: In particolare non le ho detto, dico guarda quella che mi fa sorridere è pensarvi che proprio veramente per quasi 60 anni vi siate eh, così supportati, hanno veramente fatto passo dopo passo insieme, perché l'azienda dove siamo adesso, dove siamo oggi, quindi dove tutte le persone che ci conoscono sono venute, è l'azienda che loro sono riusciti con tanti sacrifici a prendere nel 72, non era ovviamente come adesso, sono un da un pezzettino d'azienda e piano e piano hanno costruito il capannone. Eh, infatti come ti avevo anticipato pensando alla domanda della scorsa settimana di Gianluca eh, mi viene sempre in mente con il soccorso stradale perché loro per tantissimi anni fino a che non sono nata io e anche un po' dopo io, desiderate che sono dell'87 loro sono lì al 62 hanno fatto il soccorso stradale notturno e uscivano eh, il nonno e il mio papà la mia mamma e la mia nonna okay, si alternavano nelle, ore, nelle prime ore della sera nelle prime ore della mattina le donne e durante la notte gli uomini Proprio per riuscire a sostenere quelle che erano le, le spese, i corsi che, che hanno dovuto sostenere. Però piano piano cosa hanno fatto? Hanno ampliato l'azienda, hanno piano piano il capannone, quindi dall'officina, la carrozzeria, poi sono passati a fare il reparto della vendita e in tutto questo il nonno è stato bravissimo, secondo me, a riuscirci ad affiancare anche a portare avanti un'altra sua grande passione che era quella dell'atletica. Noi abbiamo una scuola che è buffissimo anche come è nata l'atletica. Quando eh, c'è anche il suo grande amico Ricci in ascolto, sono partiti con Daniele Marchi, sono partiti, eh, lo dico perché ho piacere di salutarli, perché sono tutte persone anche che, che ci ascoltano sicuramente. Sono partiti, gli torna da raccorre la domenica mattina, in due, in tre, e ci sono fatti forza l'un l'altro, ok? C'è. per creare la carrozzeria Lolli, che è stata la prima squadra atletica, poi Carlo eh, con, eh, fortunatamente ha sempre seguito anche tutto il percorso da sportivo... C'è. Di mio nonno e no, che no, ma, noi abbiamo anche, anche storia? come storia
3: sì. lo anche co- perché noi ci sentivamo sì. quando sì. Al, da, dall'inizio e eh, eh, insomma eh, abbiamo organizzato anche tante cose insieme per cui eh, so, la conosco la storia sì. po- posso
9: È fare bene. una domanda? certo
6: Senti, e i propositi in un momento così della terza generazione di, eh, di, di questa Stirpe, insomma cioè comunque da, dal, dalla buca con la 500 a comunque, non dico un impero, ma però cioè comunque un'azienda che è, al, al suo, è avviata, che ha, i suoi, che ha delle sue soddisfazioni. Che cosa vuoi fare adesso?
9: Guarda, te lo dico volentieri perché ehm, proprio quello che, seguendo eh, il tuo discorso di prima, ti dico questo. Eh, oltre all'atletica lui era riuscito a creare Anche la scuderia Ferrari Club Che era la sua grandissima altra Pansione perché non lo stravedeva Guarda non aveva grosse eh, grossi hobby però atletica, lo sport, i motori e la Ferrari per lui erano veramente qualcosa di importante e questo mi ricollego anche al mio discorso iniziale perché eh, anche il fatto di, essere, di cercare di essere sempre presente per gli eventi benefici cioè comunque di sostenere il più possibile delle, eh, delle associazioni delle fondazioni, era proprio perché abbiamo sempre detto, abbiamo avuto la fortuna di poter allora, innanzitutto della nostra famiglia di essere tutti quanti insieme che mi permetterà poi di rispondere alla tua domanda e, e il fatto anche di ritrovarsi quando abbiamo fatto le maratone le nostre mezze maratone perché per 41 anni l'abbiamo fatto i nostri raduni Ferrari ci dava la possibilità diciamo che piccolo, un piccolo gesto eh, di ognuno di noi poteva veramente fare tanto per le altre persone quindi quando avevamo la possibilità di mettere insieme tante persone abbiamo sempre cercato eh, di vedere anche di poter aiutare anche nel nostro piccolo eh, quale, tutte le associazioni con cui abbiamo potuto lavorare e in cui siamo diventati non solo sostenitori ma anche veramente ci sono stati dei rapporti veramente importanti. Quello che è il nostro obiettivo, ti parlo da nipote ma penso che valga la, anche per mia mamma e per i miei fratelli, è di cercare di essere all'altezza di tutto quello che lui ha creato e di quello che ha creato con la nonna e di riuscirlo a portare avanti ed essere bravi anche a saperlo sviluppare e a modificare per quello che la, eh, i nuovi anni ci stanno richiedendo. Eh, sono contenta, ci tengo a dirlo, perché eh, io ho, ho avuto la grandissima fortuna di vivere eh, tanti miei nonni, ok? Io ero eh, stata per la prima nipote, quindi sono stata tantissimo di fianco a loro in azienda e ho imparato tanto mio nonno ha avuto anche tanto tempo eh, di dedicarmi, anche in maniera brusca a volte, eh. Carlo ve lo potrà Eh. confermare perché mio nonno non si scherzava mica, Eh. ma sono contenta che negli ultimi mesi purtroppo a causa di questa pandemia mi abbia visto anche eh, come mio fratello sia cresciuto in brevissimo tempo e mio nonno aveva il il, il, il nipote maschio però è è entrato un pochettino dopo Eh. di me in azienda, invece eh, in questi mesi mi avevo più detto che era tanto contento di aver visto anche lui come ormai avesse preso il suo il suo posto e quindi ti, spero di poterti dire di, eh, veramente, di poter essere all'altezza di quello che hanno creato eh. e di poter augurare veramente buon un viaggio nella eh. speranza di eh, ci ha veramente insegnato tutto quindi Je- cercheremo di essere pronti
3: Jesse io ti ringrazio come sempre insomma l'appuntamento eh, insomma, per l'ultimo saluto eh, venerdì pomeriggio alla lolli auto grazie ancora Jesse e insomma grazie, eh, a, voi. A, a, grazie a voi
9: per questo tempo ciao, ciao. grazie mille ciao a tutti ciao.
3: allora eh, dottore so che in questo momento eh, deve eh, eh, lasciarci perché eh, ha, ha appuntamenti importanti le <ride> abbiamo anche eh, rubato parecchio del, del tempo ma eh, penso che eh, eh, era giusto ricordarlo ma eh, come detto eh, eh, penso che ci rivedremo insomma, parleremo di questo aspetto però quello che le volevo chiedere è, è, è dire quali sono eh, gli indirizzi eh, sicuramente c'è un appuntamento che è il 5 per 1000 quindi eh, sappiamo insomma però eh, ci vuole perché come ci ha eh, detto eh, è molto importante il sostegno economico se no non si va da nessuna parte e quindi eh, se ci dice un po' tutto come fare per eh, sostenere AMOA.
5: Grazie, Eh, per sostenere AMOA eh, la prima cosa è sapere che noi siamo volontari e nessuno di noi percepisce dei compensi e la quasi totalità salvo le spese per produrre e, e, le, nostre, le nostre cose, ad esempio, i il 5 per 1000 va destinato ai nostri progetti e alle nostre operazioni. Ci potete seguire eh, su internet al sito amoaonlus.org oppure su Facebook o su Instagram e là potete trovare tutti i recapiti per fare le donazioni liberali: il 5 per 1000. Ad esempio ho appena regalato a Carlo la nostra pubblicazione Occhi d'Africa è possibile acquistarla e vedere direttamente quello che facciamo un libro fotografico molto interessante come sul nostro sito c'è uno shop solidale e si possono fare anche donazioni liberali piccole eh, che sono legate magari a un progetto che può essere l'acquisto delle mascherine o la formazione di un operatore. Comunque vi invito ad andare a visitare il nostro sito, è molto bello, molto illustrativo e di farvi venire l'entusiasmo di partecipare e di riprendere appunto l'entusiasmo che aveva il nonno della signora eh, Lolli, eh, di farle le cose, di essere entusiasti di farle come noi lo siamo quando andiamo in missione o quando lavoriamo per queste, per queste operazioni.
3: E noi la ringraziamo tanto, eh, beh, insomma eh, è stato importante e eh, eh, insomma ci diamo un appuntamento che ci rivedremo eh, presto per raccontare ancora eh, e soprattutto per seguire questo. Eh, questo vostro impegno eh, che non so definirei solo sociale direi che eh, umanitario forse non non saprei come definire questo impegno perché tutto sommato forse qualsiasi aggettivo è è minimo, minimizza la la cosa
5: ripeto eh, provate a stare 5 minuti della vostra vita occhi chiusi di insopportabile e cercare di eliminare per qualche persona il buio, la cecità l'impossibilità di avere relazioni di avere percezioni è per noi una soddisfazione indescrivibile grazie ancora grazie a voi
10: ma cos'è? sono le zanzare che piangono non passano brisa? Uno solo è Melotti, il melomelo! Melo, seramenti, infissi, finestre in pvc, porte blindate e i lederi for, via Emile Ponente 252 5, telefono 3109 44, sono in tanti? Uno solo è il Melo Melo, Melotti! Buongiorno signore, vi dica! Ah, senta, vorrei un pa... vorrei qualcosa di frivolo, di molto moderno Vorrei una... un mobile, per esempio <susurre> Che sciù, che sciù Cosa mi dà? Luque, usato sicuro a Mercatopoli
1: Mercatopoli a Crespellano in via provinciale 43 Si vende e si compra Aperti tutti i giorni, compresa domeniche e festivi Dalle 9.30 alle 19.30 3.000 metri quadrati di usato o testato Mercatopoli a Crespellano, via provinciale 43 051 67 20 216.
10: Centro assistenza autorizzata Singer, Viettore Bidone 11C, zona Andrea Costa, telefono 43 50 33. Volete riparare la vostra macchina per cucire Singer o qualsiasi altra marca? Centro assistenza Singer, Viettore Bidone 11C, zona Andrea Costa, 43 50 33. Da lunedì al venerdì cento assistenza Singer via Ettore Bidone 11G L'unico autorizzato Singer Non fidarti delle imitazioni Vai in via Ettore Bidone Lì ci sono i buoni eh, eh. Ahimè ciccio Purtroppo hai una parte di te che non si muove Però mi hanno detto che da massetti Ha dei materassi che sono incredibili Sai che risultati
1: Da Radio San Luchino. Piacere Bologna. Il piacere di conoscere la città, ciò che succede e i suoi personaggi. Con Carlo Rosesco e Gianluca Corradi. In collaborazione con Villa Giulia, residenza per anziani a Pianoro e Fanep
3: Petroni. Ti... Eccoci qua allora eh, Gianluca Ho riconquistato questo... il microfono uh-huh. In questa eh, continua <ride> o, Oggi è veramente una o- giornata oggi, piena o- di emozioni Oggi mi,
6: mi hai sottratto il microfono uh-huh. Poi mi hai dato un microfono uh-huh. che non funzionava uh-huh. Poi mi hai allargato il microfono uh-huh. Uh-huh e insomma non si sentiva lo stesso eh, però tu parli
3: con la mascherina ancora e non si Beh. capisce ma eh, insomma, in, nonna, in questa giornata piena di emozioni c'è un'altra emozione perché tro- ri- eh, incontriamo un amico che è Francesco Gnudi che eh, è sempre più impegnato era partito lui è stato giocatore di Serie A di calcio in Porta al Bologna ha fatto una eh, eh, serie di eh, eh, esperienze calcistiche poi improvvisamente eh, non improvvisamente eh, per amore paterno entrato nel mondo del fossolo eh, in punta di piedi adesso eh, insomma è diventato eh, un, eh, un pezzo da 90 eh, Francesco intanto buongiorno
12: buongiorno a te Carlo buongiorno e buongiorno ai vostri ascoltatori
3: allora come ti dobbiamo chiamare a questo punto del fossolo?
12: Ma io io rimango sempre tralegato al, al mondo del campo, quindi ad, ad allenare e come allenatore dei portieri. Poi eh, in società c'era bisogno di ricoprire un determinato ruolo e insieme al presidente. Abbiamo deciso e mi è stata posta la domanda se volevo fare direttore generale, quindi diciamo che sono diventato direttore generale di questa società che comunque eh, rimane sempre eh, diretta da una bellissima famiglia che è composta da tutti i dirigenti del, del
3: Fossolo. Ecco, beh eh, intanto eh, ricordiamo che il Fossolo è diventato una realtà eh, molto importante del, eh, non solo del calcio perché comunque. Eh, il calcio è una parte no, di tutta eh, un'attività che copre praticamente eh, un, eh, un territorio importante come quello che, eh, eh, dove opera. Eh, ma eh, parliamo di questo periodo, un periodo eh, estremamente difficile. Eh, ecco, come eh, state gestendo eh, tutte le attività eh, e soprattutto come vedete la, la possibile ripresa ma guarda
12: innanzitutto è, 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 è un periodo che dura ormai da, da un anno certo. e più perché è cominciato da, dal 23 di febbraio dell'anno scorso e quando ci hanno interrotto bruscamente hanno interrotto bruscamente giustamente le attività dei nostri, dei nostri ragazzi e le nostre poi c'è stato un attimino di, di respiro nel periodo estivo, noi abbiamo ripreso le nostre attività, siamo andati avanti fino, fino a marzo, eh, sempre però con, eh, seguendo determinati protocolli, eh, non potendo disputare partite di campionato, non disputa, potendo disputare le partite d'allenamento. E poi a marzo, quando siamo diventati fino okay, che siamo stati arancioni scuri, rimasti aggrappati quindi potevamo almeno allenarci e fare i nostri allenamenti in forma individuale. E a marzo invece quando siamo diventati rossi ci siamo dovuti fermare. È logico, che, eh, al di là di, di una persona adulta come me che comunque si sì, ama il calcio e vive, vive di calcio, eh, noi, il nostro pensiero è sempre stato rivolto a, a questi ragazzi perché comunque eh, obbligati a stare 5, 6, 7, 8 ore in didattica a distanza a casa, eh, non potersi magari allenare oppure doverlo fare con delle limitazioni. Eh, I giovani calciatori vivono per la partita della domenica, eh, quindi è più di un anno che non, 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 si, non si confrontano anche con le altre, con le altre realtà. Eh, è molto difficile, non solo dal punto di vista veramente Carlo, materiale del campo ma dal punto di vista psicologico noi capiamo purtroppo se c'è qualche ragazzo che ha perso gli stimoli che ha deciso di cambiare strada invece c'è chi magari eh, è rimasto da noi eh, convinto della, di poter riprendere perché questa è la nostra convinzione noi stiamo già programmando strutturando eh, per ripartire Eh, siamo già ripartiti perché appena siamo diventati prima arancioni poi gialli siamo ripartiti con le nostre attività Eh, però stiamo già programmando la stagione prossima sia del settore giovanile che per quanto riguarda prima squadra prima squadra di calcio 5 eh, femminile quindi tutte le nostre attività certo Eh, dirti che che questa pandemia non ha condizionato non te lo posso dire perché assolutissimamente anzi diciamo che ha cambiato tante cose penso che cambierà il nostro futuro per un bel po' perché certe certe cose non non verranno dimenticate né da noi né dai ragazzi e speriamo che magari qualche atteggiamento ce lo possiamo portare avanti e che ci serva come buona educazione per il futuro
3: Ecco ma eh, cosa è previsto per eh, ad esempio per l'estate ci sarà anche la possibilità di iniziare a fare anche qualche partita oppure è tutto rimandato a settembre secondo te? Allora
12: fino, fino a fine maggio eh, sì, abbiamo l'autorizzazione di poter riprendere a fare le partitelle tra, tra di noi, ma non amichevoli con le altre, con le altre squadre, eh, al 30 maggio decideranno se è possibile incrociarsi con altre eh, società, quindi a quel punto chi, quelle, quelle società che magari hanno organizzato i classici tornei estivi, potrebbero dare il via alla possibilità di partecipare ai, ai tornei, tornei estivi, però viviamo tutto diciamo, non giorno per giorno, ma settimana dopo settimana, perché prima si deve esprimere ovviamente il governo, poi la federazione e poi, e poi purtroppo i dannati numeri che tutte le sere Eh, volente o nolente guardiamo quindi adesso c'è stata questa apertura, speriamo
3: di poter continuare Francesco, intanto io ti ringrazio Francesco Giudi eh, complimenti per il fossolo, beh ci sentiremo eh, e e parleremo anche eh, a lungo di tutta eh, la vostra attività grazie ancora, ciao Francesco buona giornata, Grazie, grazie Carlo grazie a
10: te, grazie a tutti, ciao Buongiorno signore, mi dica ah, senta, vorrei un pa- vorrei qualcosa di frivolo, di molto moderno Vorrei una, un mobile, per esempio Che 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 sciù Cosa mi dà? Luque, usato sicuro
1: a Mercatopoli Mercatopoli a Crespellano in via Provinciale 43 Si vende e si compra Aperti tutti i giorni Compresa domeniche e festivi Dalle 9.30 alle 19.30 3000 metri quadrati di usato o testato Mercatopoli a Crespellano Via Provinciale 43 051 67 20 216 mm. oh. Ma cosa stanno facendo?
10: La pubblicità con Lucellino di mammarina, Crescentine Tigelle della Salute. Ma lui non sta mai zitto. Eh, dipende dall'età. Luccellino, quando è giovane, cinguetta spesso, poi eh.
1: Mammarina, Ariale di Zola Predosa, riapre prossimamente.
10: Una mia amica è stata nel paese dove si mangia più frutta. Dove? a Macedonia a proposito non vedo più la signora Arancia fare la spesa ah eh, per forza mandarino Ortofrutta frutta vasta via Saragossa 91A telefono 051 64 46 426 frutta verdura e primizie di alta qualità vasta è un bolognese e eh, si sa noi bolognesi non scherziamo eh, eh frutta vasta se vuoi star bene
1: sono le 15 e 0 minuti
0: Arrestati a Parigi sette ex terroristi su richiesta dell'Italia, Roberta Capelli, Marina Petrella e Sergio Tornaghi condannati all'ergastolo, Enzo Calviti e Giovanni Alimonti delle BR, Giorgio Pietro Stefani di lotta continua, Narciso Manenti dei nuclei armati contro il potere territoriale, Luigi Bergamin, Maurizio Di Marzio e Raffaele Ventura sono invece riusciti a scappare. Soddisfazione è stata espressa dal Premier Draghi e dalla Ministra della Giustizia Marta Cartabia.
13: I mandati di arresto nei confronti di 10 persone per le quali la Francia è disposta a concedere l'estradizione in Italia, secondo L'Eliseo, chiudono definitivamente la vicenda degli ex terroristi degli anni di piombo, fuggiti in Francia e protetti dalla dottrina Mitterrand. L'Italia avrebbe invece una lista di 200 persone fuoriuscite fra gli anni 70 e 80 e suscettibili di estradizione.
0: Mina Welby e Marco Cappato, rispettivamente copresidente e tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, sono stati assolti dall'accusa di aiuto al suicidio offerto al 53enne Massese Davide Trentini, malato di sclerosi multipla e morto in una clinica svizzera il 13 aprile 2017. I giudici della Corte d'Assise d'Appello hanno confermato la soluzione di primo grado, accogliendo la richiesta del procuratore generale.
13: Il Campidoglio risponde alle proteste degli ambulanti contro la proroga delle licenze agli esercenti. Quanto sta accadendo a Roma è inaccettabile. Una minoranza di ambulanti sta tenendo in ostaggio i cittadini, bloccando il traffico sul Gra e in alcune piazze, ha dichiarato la sindaca Virginia Raggi. Poi la prima cittadina ha aggiunto «Le vittime di questa prepotenza sono coloro che devono andare al lavoro. Voglio essere chiara, non accettiamo ricatti da nessuno».
0: Consob e Banca d'Italia richiamano l'attenzione della collettività e in particolare dei piccoli risparmiatori sugli elevati rischi connessi con l'operatività in cripto attività che possono comportare la perdita integrale delle somme di denaro utilizzate il richiamo si legge in una nota, si rende opportuno in attesa che venga definito un quadro regolamentare unitario in ambito europeo
13: Calcio in vista del primo round della semifinale di Europa League contro la Roma, Paul Pogba è carico e avvisa i giallorossi, è una grande sfida da prima o poi ci saremmo dovuti affrontare ha spiegato il francese dello United a un certo punto avremmo affrontato una grande squadra e un ostacolo del genere poi il francese campione del mondo ha aggiunto abbiamo iniziato la competizione con una mentalità vincente con l'obiettivo dichiarato di vincere la Coppa è
0: tutto, al prossimo aggiornamento
1: il piacere di conoscere la città ciò che succede e i suoi personaggi con Carlo Rosesco e Gianluca Corradi in collaborazione con Villa Giulia, residenza per anziani a Pianoro e FANEP
2: Petroni Tigre
10: C'è chi promette Parra
3: C'è chi fanep, c'è chi fanep, beh oggi eh, Gianluca abbiamo eh, un'altra mamma, eh, è mamma di Angelino ed è Teresa Gaeta. Ciao Teresa,
4: intanto buongiorno.
8: Ciao, buongiorno a tutti e grazie per avermi ospitato e voler raccogliere la mia testimonianza.
3: Ecco, beh insomma, intanto eh, partiamo eh, proprio da, da quello, dal... Fatto che eh, ti sei incontrata un giorno con FANEP, con eh, l'Associazione delle Famiglie eh, dell'Assistenza Pediatrica. Eh, 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 Come è successo? Eh, Facci un po' un racconto allora, di questo.
8: Io ho conosciuto FANEP in realtà sette anni fa. Io un bambino puntuale quasi di sette anni e quindi ha comparso le prime crisi epilettiche all'età molto precoce, aveva tre mesi di vita e quindi ci siamo recati a Imola e a Imola si è trasferito a Bologna, a Sant'Orsola e quindi poi trasferiti nel reparto di neuropsichiatria infantile di Bologna, lì abbiamo conosciuto FANEP e- uh, FAN-
10: Scusa,
3: perché eh, tu hai parlato di eh, tre mesi, eh, eh, quindi avete eh, visto le prime crisi epilettiche. Come eh, vengono manifestate? eh, Allora, eh,
8: partiamo dal presupposto che una mamma lo sa.
3: Ecco, ecco, perché partiamo da quello perché secondo me è è, è, è la prima base, perché effettivamente... eh,
8: allora pensiamo che eh, nasce un bambino e la felicità per una mamma e un papà, e, però noi due mesi di vita vedevamo qualcosa in Angelo che non andava, però magari potevano essere riflessi di Moro che comparivano ai tre mesi degli scattini che potevano andare via, oggi sappiamo che quelli erano spasmi. E niente, poi Angelo, dopo il suo terzo mese di vita, ha avuto alle 4 del pomeriggio del 21 ottobre la sua prima crisi epilettica. Quindi ti vedi un marmocchio piccolino che si immobilizza, non non risponde più alla sua attenzione, eh, va in panico perché sei solo a casa, gli manca il respiro e, e poi passa e ritorna che dopo rientra il papà e Angelo ricomincia un'altra crisi tris- ancora e lo portiamo in ospedale per capire che cos'era, era, perché non sapevamo che quella era epilessia. Ecco.
3: Ecco, eh, ma...
6: eh, anche, anche perché il, il bambino poi soprattutto quando è il primo ci si trova magari sempre un po' spiazzati, no? non si sa… C'è poi il consiglio dell'amico, del parente, del del conoscente che dice no ma è tutto tranquillo, invece la cosa giusta da fare quando si ha un primo sentore che ci sia qualche cosa che non funziona… La
8: mamma vede qualcosa che non va e se lo sente andare cento volte dal medico e dire fa così, perché fa così il mio bambino? perché eh, è giusto così, che li aiutiamo dal primo momento che incominciamo a vedere qualcosa che non va.
6: Esatto, chiedere delle risposte, perché ogni tanto la mamma è giovane poi viene eh, presa come una visionaria magari, ma no, ma non ti preoccupare, è agitata. Cioè Troppo
4: si, si, Esatto,
6: si danno sempre delle colpe, fra virgolette, ai genitori, quando invece è fondamentale che se trovate, avete la sensazione che ci sia qualche cosa che non funziona, lo diciamo per chi ci sta ascoltando, rivolgersi a un professionista è la cosa migliore da fare, perché sicuramente è una risposta, diciamo che poi se era solo agitazione ci può tranquillizzare un po' di più, ma però è sicuramente una risposta più vera, più più ufficiale, diciamo.
3: Ecco, ma eh, a questo punto come avete affrontato? Perché eh, eh, insomma c'è eh, la prima parte, insomma, ce l'hai eh, raccontata. Angelo, insomma...
8: Il mio piccolino adesso ha quasi sette anni. Sì. Angelo ha una forma di encefalopatia eh, epilettica, eh, con crisi parziali secondariamente generalizzate, ha un ritardo psicomotorio dovuto ad una triplicazione genetica RX, perché poi in realtà ehm, quando un'epilessia compare eh, a un'età così eh, precoce eh, Brucia molte tappe del bambino Anche il, il modo di crescere eh, Non ha più quei passaggi che ha un bambino a tre mesi, a quattro mesi, sei mesi E porta tante cose Ecco, oggi Angel, Angelo non ha solo l'epilessia È un bambino che deve essere eseguito a livello di fisioterapia È un bambino che non parla è un bambino che non deambula, e come Angelo, ma come tanti altri bambini. Certo. Ecco perché eh, io ti tengo a precisare che la neuropsichiatria eh, fanno un lavoro eccellente insieme ai genitori, con una squadra, perché un punto che un bambino parla e dice che è venuta la crisi, però io ho male, lì. I bambini come Angelo non parlano. Uh, non ti sanno indicare dove vanno il mare allora eh, si fa fatica a capire ai- dove e quando devono aiutarli Angelo fa ricoveri molto lunghi l'ultimo è stato proprio attuale del, dal 27 agosto al 1 gennaio 2021 ha fatto ricovero di 4 mesi appena, appena. poi Angelo come Angelo come tutti i bambini sono bambini che non rispondono subito a farmaci è qualcosa la dottoressa Veronica Di Pisa del reparto della Neuro che e famiglia anche eh, perché Perché vanno a casa, chiamano a mezzanotte per sapere se il bimbo come sta oppure ti vedi spuntare il professore il sabato perché sa che il il genitore eh, è più immorale perché il bambino sta molto male
3: ecco ma eh, allora io ti chiedo un attimo che eh, facciamo... Eh, partire ovviamente dall'attacco pubblicitario, dopo parliamo eh, proprio eh, quello che secondo me è, è importante ecco, eh, dare anche un po' dei, dei consigli, cioè de dare eh, per quanto è possibile dare consigli in queste situazioni. Perché consigli, ecco.
8: Uh, ti io chied- posso dare quelli che mi ha, sem- mi ha sempre dato di parto.
2: allora ti, chied- ti chiedo
3: un attimo che veniamo con la pubblicità e subito dopo eh, insomma, eh, okay. diamo okay. questa input
7: Onoranze Funebri Serra Aldo, propone il miglior servizio per l'ultimo saluto con ampia e accurata scelta di materiali. Organizzazione serie e qualificata per ogni territorio e convenzionata Socrem. Con servizio continuato e festivo offre assistenza rispettando il decoro con ampia esperienza. Onoranze Funebri Serra Aldo è a San Giovanni in Persiceto, via Cristoforo Colombo 1, strada dell'Ospedale Nuovo. Telefono 051-1. 760 90 60
1: Bene bene, dai, che risolvo subito. Ma dove vai? Chiamo Omni Servizi 2010 e se dico che ascolto Radio San Lucchino, avrò lo sconto del 10%! Vi piove in casa? La Dita Maer con un intervento immediato e un sopralluogo per un preventivo su misura del vostro tetto sarà in grado di soddisfarvi, sia come soluzioni di intervento che risparmio. La Dita Maer è specializzata dal 1980 in coperture innovative, civili e industriali, con smaltimento amianto, installazioni di pannelli fotovoltaici e linee vita anticaduta certificate. Maer è sinonimo di qualità, garanzia e sicurezza che utilizza parapetti speciali in alternativa al ponteggio senza forare la vostra casa con personale qualificato Maer a Sala Bolognese 051 82 91 41 www.maercoperture.it o After Time Compagnia Fosca Nostra
14: I love you at my leisure That's all I want to do And we are the heroes of this moon Let the sunrise be a warning This angel's night is through Then I wake and I'm lonely You're always on the road i walk without a goal. Cause there's panic in my soul. In my soul, I won't believe. Where angels keep their secrets. We love and have no regrets. That's all I ask of you to try. We can stop this world from spinning. Let's go back. It's the beginning just like the angels do
2: around the
14: house how i missed you it's done another day another cigarette you're a thousand miles away from Where my angel, away, away I be. Where angel
3: betty vittori beh Away. Away. A allora torniamo a eh, parlare con ehm, eh, Teresa Gaeta eh, t- Teresa ci sei
4: sì ci sono ci sono allora beh,
3: eh, parlavamo appunto di, di questo eh, eh, appunto di tanto eh, ci hai raccontato e come hai vissuto questo impatto insomma eh, questa situazione ecco, eh, beh, a questo punto ti chiedevamo anche che cosa eh, puoi dire a chi eh, eh, si trova in questa situazione, dove io sento che tu eh, hai dato, eh, co- l'hai affrontata con un grande coraggio. Cioè, eh, anche d- prima parlavi... Eh, hai, hai iniziato... Sai
8: Carlo, eh, la, la malattia di un figlio non si accetta mai. Però poi ti piangi, passano i mesi. Però poi Angelo doveva... Io sono molto legata alla fede. Angelo doveva nascere è eh, un bimbo che doveva nascere un, una mamma e un babbo dovevano prendersi cura eh, il grande Dio ha scelto me e quindi io adesso l'ho presa come una missione di far stare questo bambino il migliore possibile Donargli un sorriso tutti i giorni di cercarlo, di farlo stare meglio nel possibile e si fa fatica eh, è difficile però come io ho imparato che si, eh, si crolla, si cade, ma ci, ci dobbiamo rialzare, perché loro possono essere più forti, ce la possono rifare solo se i genitori sono forti con loro.
3: Ecco, ecco ma eh, diciamo che c'è un po' la, la, diciamo la, la politica dei piccoli passi, no? cioè, nel, nel senso che eh, eh, vedi i, anche i miglioramenti. Eh, quotidiani insomma eh, che sono poi quelli che poi eh, tutto sommato ti fanno eh, sai, sperare allora, no?
8: credimi la disabilità eh, noi ormai la viviamo da sette anni e abbiamo imparato ad apprezzare molto la vita molto il momento eh, goderti noi siamo felici anche con Angelo quando Angelo sta bene certo. Si certo.
3: siamo felici sì, era quando questo dicono, che intendevo
8: scusa
3: sì, quando detto... Angelo
8: sta bene sì
3: cioè, intendevo i piccoli peggio. passi che eh, in, forse sì. è stato frainteso, nel senso che anche un sorriso anche sì. una eh, qualsiasi cosa ti, ti porta ad port- andare avanti ecco.
8: eh, no, non dobbiamo mai nascondere questi bambini renderli eh, partecipi per, per tutto perché questi bambini eh, io dico sempre dove non arriva la voce di Angelo arriva la mia Io sono una una mamma molto combattente, molto, e mi mi sento di dire che non sempre solo per Angelo, per tanti bambini, perché oggi la disabilità eh, si vive ma ancora con molta difficoltà nelle scuole, con le altre persone, però se ti fai rispettare cazzi i denti eh, si può vincere, io Eh. nel mio piccolo ho preso molte dissoddisfazioni.
6: Ecco, senti, la, la cosa è giustamente come dici, il, i genitori che abbiano, diciamo che tirino fuori unghie e denti, insomma tutto quello che hanno eh, a disposizione per combattere per loro stessi, per i loro si figli, sempre,
8: il, società...
6: è, il, il, il problema è ogni tanto si trovano delle sponde su cui appoggiarsi e, e cioè, come dicevi tu, cioè… Ormai il vostro rapporto col Sant'Orsola immagino che sia appunto come dicevi: il primario arriva e viene al sabato perché sa, insomma, siete in una sorta di famiglia, come una sorta di famiglia è la fane. Certo. Ecco, il, il, oltre a tirare fuori appunto le unghie e i denti, il, quanto ti è servito trovare un ambiente non, non tanto confortevole, ma comunque di supporto?
8: Tantissimo quello aiuta tanto, anche perché mh, si collabora insieme, eh, si lavora insieme, ehm, hai, hai un, un problema, mandi un video di Angelo, loro ti aiutano, ci sono sempre, anzi eh, lasciami un secondo, un sì. tirato di fiato, eh, saluto il professor Cordelli, eh, Bascelli, Caposala, gli infermieri Roberto Marina, Mirko Giulia, Alessandra, Barbara Tiziana, Gabriella Serena, Giusa Irene Antonella, Leos, Veronica, Francesco Consuelo, Miriam Alessandra e Barbara, che per noi sono persone eccezionali.
6: Sono famiglia, sono famiglia si può dire. Sono no? Ecco,
3: anche perché prima hai parlato di una lunga degenza. Ecco, in quel periodo lì, a parte appunto tutta... Anche perché dall'accento
6: che... non dovresti essere di Bologna.
3: Sì. Noi
8: facciamo, abbiamo fatto tante lunghe decenze, pensa che la prima decenza di Angelo durò anche quella, sui 4 5 mesi, Angelo è il primo Natale, il primo anno di vita, il Natale l'ha festeggiato in neuropsichiatria, quest'anno abbiamo fatto il Natale Corvo d'Anno, anzi quest'anno è stato anche piacevole, con la pandemia almeno siamo stati in campagnia. <ride>
3: Sì, avevate, non... avete un po' sgarrato come numero di persone.
8: Sì, eh, ma ecco. eravamo pochini, però stavamo in compagnia.
3: Ecco. <ride> S- tu... senti, Beh, comunque eh, c'è anche questo aspetto insomma, del, de lo, del, del volere comunque scherzare e fare una vita.
8: Sì, 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 sì. ma oh, ti dico, si deve affrontare poi così, eh? perché se si piange sempre addosso, la malattia c'è, cioè, ormai Angelo ha l'epilessia, Angelo... Angelo è il bambino che ha um, la disfazia, quindi camminiamo e ha un respiro rumoroso. Uh, Angelo è un bambino distonico, eh, però ci dobbiamo ridere, cioè la vita va avanti. Certo. Cioè, non ci possiamo chiudere in casa e piangere sempre, no. Ci sono i momenti di sconforto, ci sono i momenti che ti eh, crolla un'altra volta il mondo addosso, e devi, perché ogni ricovero lungo è una caduta e un ricominciare da capo. Angelo è caduto quattro mesi, adesso ci stiamo riprendendo un pochino, dopo quattro mesi. Quindi, però, Eh.
13: andare avanti,
8: Eh. affrontare le cose.
6: eh, Senti, si diceva, si parlava qualche tempo fa con una segretaria di FANEP, no? E si diceva, eh, anche essere lì, eh, avere l'ufficio vicino a dove le mamme vanno a fare la lavatrice, è un modo per scambiare due parole per uscire un momento eh, per uscire un momento anche dal dal, diciamo l'imbuto in cui sei infilato dentro ormai tu sei una veterana perché sette anni Mm comunque hai, diciamo ti sei fatta le ossa, ma pensando alle prime esperienze probabilmente trovare qualcuno che ti distrae un secondo da quell'imbutone
8: anche adesso eh
9: cioè,
6: cioè,
8: adesso c'è Daniela che viene, se viene in reparto Ti va a prendere un caffè Ti danno la possibilità di fare una doccia La sera ci sono i clown Che regalano un sorriso e un palloncino ai bambini cioè, Anche quello ci vuole È stato Natale Vedi i clown che suonano dalla finestra I bambini sono contenti Quindi eh, Poi c'è la Simone Simone c'è Martina Della Fane ci Sono tutte persone eccezionali Persone amici, famiglie, famiglie anche loro ci sono eh. le maestre, le fisioterapiste tutte, insomma, i tecnici, tutti
3: insomma Teresa eh, ci hai dato uno spaccato di vita secondo me è molto importante e soprattutto di grande speranza perché eh, insomma affrontare non è facile però eh, si può affrontare anche una situazione di questo tipo e insomma bisogna combattere eh beh, noi intanto ti ringraziamo eh, io
8: ringrazio voi
3: la, l'appuntamento ringrazio eh, ovviamente con Fanny per la prossima eh, buongiorno mercoledì buongiorno. E, beh, comunque con Teresa ci sentiremo
6: ricordiamo anche che siamo in periodo di modello unico Quindi cioè, cioè, abbiamo
8: l'opportunità che mi ha dato
6: abbiamo eh, il, il 5 per 1000 abbiamo il 5 per 1000 no, in ballo perché
3: non accavalatevi allora,
6: non, non mi sente il, teniamo presente che c'è il 5 per 1000 in ballo, quindi il, tutti questi il, i palloncini, clown, comunque fare supporto alle famiglie non è, non, è, non è senza un costo. Ha un costo e ci vuole il sostegno di tutti. Quindi FANEP.org per trovare il codice fiscale per poter dare il 5 per 1000 a questa associazione.
3: Grazie Teresa, buona
8: giornata Grazie a voi, buona giornata Ciao, ciao a tutti, un bacio a tutti
1: Ciao al Capiner Multiservizi è a vostra disposizione per pronto intervento in elettricità e idraulica. Riparazioni apri-porte blindate, sistemazioni finestre e tapparelle, ristrutturazioni edilizie, appartamenti, bagni, cucine e manutenzione condomini. Trasporto e traslochi in Bologna e dintorni. Sgombero cantine, appartamenti, garage e solai con smaltimento. Al Capiner Multiservizi, via Matilde di Canossa 2 a Zola Predosa. Per informazioni 389 685 e i piccoli problemi trovano soluzione
10: ahimè ciccio purtroppo hai una parte di te che non si muove però mi hanno detto che da massetti ha dei materassi che sono incredibili sai che risultati vai
2: materassi
1: Ma cosa stanno facendo?
10: La pubblicità con l'uccellino di Mammarina, Crescentine e tigelle della salute. Ma lui non sta mai zitto? Eh, dipende dall'età. L'uccellino quando è giovane cinguetta spesso, poi... Eh.
1: Mammarina, Ariale di Zola Predosa, riapre
10: prossimamente! Sono le zanzare che piangono, non passano brisa? Uno solo è Melotti, il Melomelo. Serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate. E i lederi stanno fora. Via Mille Ponente 252 quinto, Telefono 310944. Sono in tanti? Uno solo è il Melomelo. Melo. Melotti! vedere e
1: sentire bene sensi della nostra vita che vanno salvaguardati quando serve aiuto ottica bolognina dove trovi l'aiuto di un occhiale adeguato alla necessità da sole, da vista o lente a contatto e quando serve l'apparecchio acustico per risolvere la difficoltà dell'udito. Professionalità, accuratezza nel servizio e cortesia che permettono di vedere e sentire bene. Questa è Ottica Bolognina. Via Matteotti 37D a Bologna, vicino a Piazza dell'Unità. Telefono 051 631 3118. La soluzione ideale per vedere correttamente e udire nel modo giusto le parole che compongono la tua vita. Ottica Bolognina. Ma pure tu mi vedi solo come un mazzo di fiorini Sono Ludo, Vico, culto, mito Donne mi scansano come avessi avuto il tifo Troppi affanni, a trent'anni ho perduto un dito Tu mi parli e mi pare un fottuto mimo Se la mettiamo su questo piano La mia vita ha senso se la mettiamo su questo piano Quindi prendo lo sgabellino e lascio la corda cantolino alla gioia perché vedo l'abisso
4: Ma su questo plano Scrivomi le lettere e faccio rumore Lotto col silenzio ma ce la farò Tengo la mia musica e lascio l'amore. Io sarò immortale, la mia amata, no?
3: Scelta, l'ultimo brano di eh, Caparezza, beh, la scelta. La scelta beh, devo dire che in questa settimana eh, eh, da eh, Piazza Verdi è stata molto frequentata e eh, Otello è sempre stato, eh, Ciavatti, sempre dentro a, a, a tutta questa frequentazione. Abbiamo visto tante eh, indicazioni e tanti che se ne sono occupati Noi, Otello è il nostro eh, diciamo, eh, eh, osservatorio privilegiato in quello che cioè, è... racconta-
6: Raccontato così Carlo mi sembra di vedere le vignette di Bonvi Strum, Truppen, <ride> esatto. con Otello con l'elmetto tedesco esatto, e esatto. i binocoloni e non sbagli (ride) sbagli. da
3: cui esce dalla trincea Eh, in piazza Verdi e non sbagli anche perché sono andati tutti a a trovarlo eh, cosa che tutti sono un po' stupiti perché obiettivamente eh, non capisco se eh, c'è un comitato il comitato deve poi eh, ospitare tutti, sentire il parere di tutti poi dopo farà delle scelte cioè, mi sembra eh, abbastanza normale ma questo evidentemente in periodo di pandemia non, va, non è così normale eh, insomma, eh, tu, insomma diciamo la verità tutti eh, quelli che al momento sono i candidati sindaci poi ne manca anche quelli della destra che probabilmente eh, ti verranno anche loro a trovare. Ma eh, tu però. Sarebbe eh, la prima volta. E, e sarebbe la, la, la prima volta. volta, però io credo che, credo che adesso eh, eh, qualcosa stia cambiando. A meno che, ammesso sempre che ci sarà perché non, eh, i tempi insomma, si stanno restringendo, però insomma, eh, diciamo ti sono venuti a trovare ecco eh, in diversi e
15: insomma la cosa nuova la cosa nuova è che eh, eh, precisamente ricevo una telefonata eh, verso le mezzo di sera due sere fa e pronto quest'ora eh, eh. <ride> ci sono Isabelle Conti Isabella Conti, ciao, la voce è molto sottile come, come noto, come no? si vede in modo da sentire. E voglio, voglio conoscere, voglio conoscere il concorso di Atarelli, voglio vedere un po' di zona, il luogo, quello che voi fate e quindi vorrei passare da voi. E io ho detto, certo, passa pure. Capirai se, se, se posso permettermi il diciamo, comitato poi il comitato raccoglie tante opinioni diverse nel eh, un, 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 un l'ultimo elemento diciamo, chiaro è che eh, siamo tutti antifascisti siamo tutti democratici eh, aboriamo ovviamente la violenza eh, e quindi una volta fatto il corso anche se uno vuole venire a trovarsi si fa per vedere, infatti, eh, possiamo evitare
0: è arrivata
15: questo eh? motorino e eh, il pandemonio,
3: sì, ecco, e questo ha creato un. Eh, numero incredibile di polemiche no, scusate
6: che... perché il pandemonio ditelo anche a me che so che vivo in un bunker eh, più, più profondo di quello è di un Otello che perde molta anche acqua eh.
15: e
3: fa acqua da tutte le <ride> parti acqua da tutte le <ride> parti il mio bunker bravo
15: il pandemonio perché ma come una che Alessina Castallazaro che è sponsorizzata da, da Renzi cosa viene a fare a Bologna, tu la accogli, dai spazio e quindi ti macchi di una responsabilità senza tenere conto del fatto che noi non siamo come dire la, la Chiesa Cattolica, il Vaticano, il Papa che può ricevere o non ricevere, noi siamo un comitato aperto, democratico quindi Ecco, beh, c'è un odio, un odio nei confronti eh, di, Renzi, di Renzi, che è comprensibile, motivato ovviamente da tante ragioni che sono anche chiare, no? il comportamento che ha avuto nell'ultima fase del governo Conti 2, quindi non c'è dubbio. Eh, Questo odio si è riversato sulla Conti, e a colpito finito volevo colpire anche noi che siamo stati sono stati di aver stato un assisto nei, nei confronti eh, di queste persone quindi come se noi fossimo d'accordo con Renzi insomma no cioè, cosa eh, che ovviamente non è assolutamente vera perché tra l'altro molti di, di noi la pensano in modo completamente diverso diciamo insomma. che
3: tu ti sei macchiato di fatto che hai ospitato. Cioè, che mi sembra che stiamo arrivando a dei livelli assurdi però, cioè, voglio dire che se...
6: però sai <ride> che stavo par- parlavo proprio questa mattina con un amico e volevo mm. sentire proprio la tua opinione Otello che sei sempre molto mm. eh, chiaro su certe cose e oggi purtroppo un po' un, quasi tutti eh, a destra, a sinistra, al centro, semicentro, un po' più in basso, eccetera, eccetera. Si fa fatica a distinguerli perché sono tutti liberali, eh, democratici. Eh, cioè, no, non, non c'è più una distinzione che c'era una volta. Visto che l'ultima volta che ci siamo sentiti, stavamo parlando di libertà, libertà negli anni '70. Eh, cioè, anche... Anche oggi si fa davvero fatica, cioè, un comitato giustamente dal mio punto di vista deve alla fine ascoltare, ascoltare, aprirsi a chiunque, perché poi questi chiunque che vengono a proporsi probabilmente per fare il futuro sindaco di Bologna, alla fine sono tutti liberali, democratici e più o meno antifascisti, cioè, è vero o no? Cioè, oggi che, che differenza c'è fra uno e l'altro?
15: La mia gioventù l'ho passata, immagino io ho bisogno di tanti, con una chiara distinzione tra destra e sinistra. Però, vedi, eh, il mondo, i tempi cambiano anche rapidamente. Ad esempio, in questi giorni, un sacco di studenti sono venuti alle stanze di Berbi a chiedere i libri di Carlo Marx. Mm, 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 una, una, una l'ultima è, è una ragazza studenta. Eh sta studiando in Italia, a Bologna, e deve fare un anno per San Romancio, che ha chiesto il capitale di Marzo. E già il tempo che vediamo due di qualche giorno. Cioè, c'è una lettura di interesse, eh, un interesse verso un personaggio che sembrava desueto, scomparso, e che invece paradossalmente eh, dalla storia eh, nel momento in cui si cerca di eh, evitare una distinzione fra destra e sinistra, cosa assolutamente assoluta perché la differenza continua assolutamente a esistere.
3: Ecco, eh, beh, eh, Otello, ti volevo chiedere eh, anche un'altra cosa, eh, visto che siamo vicini al primo maggio, ecco che valore eh, possiamo ancora dare alla festa del primo maggio in un periodo dove il lavoro è sempre più... Eh, difficile e anche sempre molto più precario, eh, ehm, però eh, ovviamente eh, è una priorità eh, di tutti noi quindi eh, e mi sembra che, che sia sempre meno sentito il primo maggio.
15: Certo, è, è, è un problema questo che posso anche per il 25 aprile, in realtà c'è una tendenza a diminuire il valore storico e simbolico di questi momenti che sono fondamentali nei fattori di significati un po' il, il primo maggio continua a essere specialmente adesso in cui si affinca la crisi, il lavoro, la difficoltà per moltissimi giovani di trovare un lavoro per essere l'occasione per una salvatura tra lavoratori di fabbriche, disoccupati, giovani, bancari, sono tantissimi e quindi occorrebbe un sindacato capace di rappresentare le diverse forme del lavoro, che non sono più quelle della tuta blu tradizionale, ma sono molto differenziate sul territorio all'interno diciamo, delle, delle città tra centro e territoria, gli immigrati, i nuovi poveri e Quindi si vorrebbe un salto di qualità anche nella capacità rappresentativa del sindacato.
3: Ecco, eh beh, sono d'accordo. Io intanto ti ringrazio, beh, ci sentiamo Prego, il prossimo mercoledì. Ciao, ciao mi tello. raccomando, lavoro, non ospitare ciao. più nessuno a questo punto, oppure ciao. ospita, no, ospita dovrai. Okay. Se, se, allora, se non ospita più nessuno dopo, diventa indicazione. Adesso. Esatto, anche perché il potere, evidentemente, insomma, ha un potere che tutti vogliono andarlo a trovare. Ciao Tello,
15: okay.
10: buona... ciao ciao. buonasera. Ah, «Senta, vorrei un pa- Vorrei qualcosa di frivolo, di molto moderno, vorrei una, un mobile, per esempio, che che che, che 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 che. cosa mi dà?» «Luque, usato sicuro a Mercatopoli!» «Mercatopoli
1: a Crespellano, in via provinciale 43, si vende e si compra, aperti tutti i giorni, compresa domeniche e festivi, dalle 9.30 alle 19.30, 3000 metri quadrati, di usato testato.» Mercatopoli a Crespellano, via provinciale 43 051 67 20 216.
10: Centro assistenza autorizzata Singer, Viettore Bidone 11C, zona Andrea Costa, telefono 43 50 33. Volete riparare la vostra macchina per cucire Singer o qualsiasi altra marca? Centro assistenza Singer, Viettore Bidone 11C, zona Andrea Costa, 43 50 33 da lunedì al venerdì, 100 assistenza Singer, via Ettore Bidone 11C. L'unico autorizzato Singer! Non fidarti delle imitazioni! Vai in via Ettore Bidone, lì ci sono i buoni! Noi bolognesi non scherziamo, eh? eh frutta, basta, se vuoi star bene.
2: È una notte strana che non mi ascolta e non mi ama. Un po' solitario dove sei? Che porti a spasso dentro un sacco i sogni miei, ridammeli se vuoi. È una notte falsa, troppe stelle che non sanno, lupo solitario, cosa fai? Tu che parli spasso dentro il cuore con chi sei? Riparlami se vuoi, e ascoltami se vuoi. Sento qualche cosa che mi brucia dentro, che mi butta via e che non sa tu, che solo tu mi fai sentire inutile da dire.
3: Allora Gianluca, oggi è il compleanno di Anna Oxa. Auguri. Auguri, auguri Anna Oxa. Ma eh, siccome Anna Oxa è stata per un periodo abbastanza anche lungo eh, quasi concittadina di eh, Corrado Peli, eh, e noi lo chiamiamo, abbiamo chiamato Corrado perché eh, insomma, ci faccia eh, capire com'era eh, Anna Oxa nella zona di Budrio.
16: No, che debuto di, di medicina! Di medicina, però, scusa!
3: Ah, ah, ah. Allora, era, era, allora cioè, collado,
6: collado, collado, è non era... quasi cioè... Collado è il nostro... Ah, ah, senta, eh.
3: lascialo parlare, perché lui è, ha eh, notizie precise <ride> su tutto questo, ecco.
16: Ti dirò di più, allora, lei, era, lei è stata proprio
3: compaesana perché lei era di medicina
16: e l'hanno vista tutti tranne me in quegli anni, cioè io <ride> l'ho mai vista, no, dico la verità. Però, però... Si narra, si narra, si narra, no, no, non si narra. Mia mamma, sua sorella, il loro fratello avevano una casa in campagna disabitata dove noi non, insomma, l'avevamo ereditata dai nonni, ma noi tanto avevamo già altre case. E lei, ci fu un certo momento in cui lei si trovava bene a medicina e abitava, mi risulta, in un appartamento. E per un, aveva dato la caparra per comprare questa casa in campagna e sistemarla, poi dopo ha rinunciato e, e poi se ne andò completamente via, penso che divorzio non so cosa
6: succede sì,
3: era con eh, il canta- no? No, era un albanese canta- no, è lei
6: che è albanese e era col suo autista che secondo me aveva piazzato di queste caparre un po' in giro da tutte le parti era
16: Gianni
6: Hey, thanks, <laughs> <laughs> Cioè perché questa storia delle capave l'ho già sentita quindi
3: probabilmente adesso non, è, non andiamo <ride> eh, nel, nel, no, nel io, dettaglio ecco. io
16: ero un bambino ero, cioè ero piccolo abbastanza eh, perché secondo me cos'era anni 80 cioè,
6: e, io ero, ero eh, un bambino
3: eh, anch'io cioè, comunque cioè, si, siamo... aggi, si aggirava sulle, viveva nelle campagne nelle zone di sì, medicina cioè, detta così suona come <ride> Igor il russo cioè, invece era sì, Anna Oxa l'albanese so. cioè, la, 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 No, però io ricordo Carlo
16: i, eh, Gianluca in casa nostra la discussione tra mio zio che era geometra e aveva curato la trattativa e i, i parenti i proprietari della casa perché mio zio voleva dare indietro la caparra per fare il signore sai a Nox e gli altri dicevano no la caparra è buona sei non so come andò
3: a finire però
16: no lo ricordo
3: eh, eh, beh, insomma è, è stato un eh, un periodo infatti, che, che c'era un po' questo fermento che sì, no? De, aggirava della... Anna Oxa ah, nelle anche... campagne e nelle montagne bolognesi. Esatto, anche perché è stata, eh, era proprio il periodo dove lei era eh, all'apice della popolarità sì, sì. No? e quindi eh, era diventata insomma, una concittadina illustre no? Del, eh, della zona. Insomma, eh, oggi compie 60 anni. Eh, insomma, anche un po' specie pensare a una Oxa sessantenne. No, però, insomma, eh, la vita va avanti per tutti. Quindi, eh, ecco. eh, beh, eh, però invece, eh, cosa succede in questi giorni a, a, in zona medicina? Saranno tutti alla perforia ai, ai Bar De Oro. Immagino il clima, clima che c'è.
16: Vi, vi dico questa, allora lunedì pomeriggio vado, vado al campo sportivo per prendere mio figlio che finiva l'allenamento. C'erano un altro paio di genitori lì, eravamo in anticipo. C'è un barettino lì di, di fianco, carino. Andiamo a prendere un aperitivo, dai, insomma, lunedì ci hanno liberato, andiamo subito. Ci presentiamo al bar, siamo in tre, avete prenotato?
4: Ma ah, come caso,
16: sono le cinque e mezza. <ride> No! guarda non c'è posto ma forse là in fondo c'è il tavolino l'ha aperto tra l'altro stava sgocciolando pioveva un po quindi adesso bisogna prenotare qualsiasi ora del mattino alla sera perché sì. diventa impossibile cioè è il
6: colmo Corrado eh. abbiamo visto in questi giorni che non è solo si vede andando sempre più a nord di Bologna hai visto l'altro giorno proprio perché è lunedì era il primo giorno abbiamo ricevuto immagini da Ferrara con ristoranti con la gente fuori che mangiava <ride> con l'ombrello che <ride> è un po' esagerato sì. dal mio sì, punto sì. di vista va bene che stiamo riaprendo ma capisco mangiare sotto i portici di Bologna ma all'aperto con l'ombrello io personalmente <ride> sto a casa certo. che è, un po', è un po' quello che non si capisce eh, quelli che dicono dovevamo aprire a tutti i costi Pensa se noi avessimo aperto a tutti i costi e fossimo arrivati a eh, 5.000 morti al giorno, ma chi cioè, ce lo siamo domandati con una marea di morti in giro, chi avev- avrebbe avuto voglia di andare al ristorante? Cioè, quindi alla fine cioè, è meglio probabilmente aver chiuso, aver fatto quello che abbiamo fatto e adesso poterci rilassare un pochettino sempre con... Eh, eh, con un attimo di attenzione perché non è ancora mica finito tutto eh? cioè, anche l'anno comunque scorso. adesso
16: sì, sì, io appena metto giù qui prenoto un tavolino per... perché dopo volevo esatto, bere il caffè, vuoi ehm... prendere
6: il caffè giustamente Cioè eh. Carlo qua bisogna andare subito a prendere un aperitivo con Corrado a medicina esatto. andiamo in trasferta da Bologna però che... prenota lui perché,
16: sì, perché ha... devo eh, eh, perché... prenota,
6: eh, prenota eh, lui perché è perché... uno locale, locale
3: può avere delle, delle... secondo me alle... Le con, lo, se...
6: con lo zio geometra eh, sì, perché... che si occupava della caparra <ride> cioè, può perché, vantare perché se dei... noi chiediamo
3: a medicina un, un tavolo, non ce
6: lo danno a noi, non ce lo no, danno, no, ci no. chiedono il passaporto. Eh, esatto. dicono, no, voi no. quando noi eravamo chiusi completamente in lockdown ci avete snobbato. Voi sì. di Bologna <ride> adesso, prima di avere un tavolo, a medicina vogliamo la cittadinanza. Ah, te lo dico,
3: <ride> Corrado. Beh, insomma, intanto ti ringraziamo come sempre. Beh, insomma eh, e voi. Amenità in, nella zona di Pedicina Ciao, buona giornata ciao tutti, Allora, ciao, ciao. allora eh, Gianluca Siamo alla fine di questa giornata Piena, piena di, di, eh, di cose Che abbiamo raccontato Insomma è stata eh, veramente eh, Tante, tante cose Certo,
6: oltretutto ci stiamo anche Vedi finalmente si sente il microfono Ok, è cioè, la prima volta da oggi che sento il microfono ma
3: tu perché probabilmente devi fare un po' di problemi ah, di eh, dito
6: eh, comunque il non discorso è oggi, oggi ci siamo spinti anche verso l'oftalmologia è stato un momento per sì, ampliare expanding possibilities come diceva una volta HP pensavo
3: nostro che volessi dire amplifon <ride> no, quello non è oftalmology <ride> noi diamo l'appuntamento per quanto riguarda domani sera domani sera eh, eh, racconteremo eh, eh, molto probabilmente perché dobbiamo ancora definire ma faremo un tributo particolare a Ivan Graziani Eh, con eh, Fabrizio Cremonini eh, intanto vi do un'anticipazione perché eh, c'era questo disco eh, su Ivan eh, in jazz cioè eh, come la musica anche di di un autore eh, possa essere trasformata e diventare eh, un altro genere quindi con Fabrizio facciamo un po' queste serate raccontando la musica. e Poi ovviamente state sempre all'ascolto di Radio San Luchino. Eh, buon
6: noi, pomeriggio, no, buon, noi, ci, buon. noi ci sentiamo lunedì sera. Ci vediamo mercoledì pomeriggio, insomma.
3: Insomma, siamo sempre qua. Buona serata, sempre. Un piacere Bologna.
2: canzone triste 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 triste
1: triste 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 con Carlo Rosesco e Gianluca Corradi in collaborazione con Villa Giulia residenza per anziani a Pianoro e FANEP
2: Petroni Tigre